0: Olá pessoal, quarta mensagem da série Conforto em Meio à Crise e hoje com um toque todo especial. É domingo de Páscoa, uma data onde os cristãos celebram a ressurreição do seu Salvador. Eu escolhi um texto que fala muito ao meu coração para esta ocasião. Ele está em Lucas no capítulo de número 24, e se você tem a sua Bíblia aí, é, pode acompanhar a leitura ou tão somente é, prestar bastante atenção naquilo que será lido. Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo 13, nos diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas Perguntou-lhes, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Um texto um pouco longo, e eu fiz questão de ler todo o texto, porque cada detalhe, cada versículo é muito significativo para nós aqui. É domingo, domingo de Páscoa, quando tudo isso acontece, é o dia em que o Senhor ressuscitou, e esses dois discípulos, que eles não fazem parte do grupo dos doze apóstolos, é importante a gente fazer essa diferença entre discípulos e apóstolos. Os apóstolos eram doze é, e os discípulos eram muitos. Quando a gente lê em Atos dos Apóstolos, que eles estão reunidos no cenáculo, há um número aproximado de 120 pessoas ali. Nós não sabemos exatamente quem são eles. O texto cita o nome de apenas um, Cleopas. o outro, no entanto, não há menção do seu nome. Eles estavam em Jerusalém com o grupo dos apóstolos e os demais discípulos e após a morte de Jesus, decepcionados, frustrados com esse acontecimento, eles voltam para casa ou se dirigem a um povoado que, conforme o texto aqui se chama Emaús, e que está a uma distância de 11 quilômetros de Jerusalém. Um trecho aí de uma caminhada de uma hora, uma hora e meia é, naqueles dias. Também não sabemos arqueologicamente a exatidão do povoado, e isso é o que menos interessa para nós nesse momento em que vamos pensar nesse texto aqui. Eles estão voltando, eles estão se distanciando de Jerusalém, é, entristecidos, comentando sobre tudo o que está acontecendo. O texto nos diz que o próprio Jesus, o Cristo ressurreto, se aproxima deles, mas eles não conseguem reconhecer Jesus. É, eles estão ali alarmados com aquele acontecimento e Jesus pergunta para eles, o que, que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão falando e o que discutem pelo caminho? E eles, é, impressionados, perguntam... Você é o único que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? E Jesus fazendo-se como quem não sabe, pergunta quais acontecimentos? E aí eles dizem, olha, é, a respeito de Jesus de Nazaré, que era é, um profeta que fazia grandes sinais e maravilhas, ele foi entregue pelas autoridades, ele foi morto e hoje já é o terceiro dia de que isso aconteceu. Ah, sim, algumas mulheres foram ao sepulcro, é, disseram ter visto anjos que relataram que ele havia ressuscitado, os apóstolos foram lá, não viram nada e já é o terceiro dia e nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção a Israel. Aí Jesus é, repreende eles e diz como vocês são lentos para entenderem tudo o que os profetas falaram a respeito do Cristo. E a partir dali começa a expor as escrituras, desde os, os escritos de Moisés e passando por todo o Antigo Testamento, mostrando que era necessário que o Cristo entrasse na sua glória. Quando eles chegam perto de casa, Jesus está demonstrando que vai seguir adiante na sua jornada, mas eles insistem com Jesus, olha já se faz tarde, entra, e Jesus aceita, entra na casa deles e a mesa, é, na hora de comer o pão, Jesus pega o pão, Jesus dá, dá graças a Deus, como sempre fazia, Jesus parte o pão e vai então e entrega na mão deles, nesse exato momento, no partir do pão, os seus olhos são abertos e eles reconhecem Jesus, logo em seguida Jesus desaparece diante dos seus olhos e aí então, eles falam uma ou outra hora, não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras, nesse exato momento, e o texto diz na NVI como uh, eu estou usando aqui, que levantaram-se e voltaram imediatamente, eles estavam indo na direção contrária a Jerusalém, eles estavam indo na direção contrária aos demais apóstolos, ao grupo que deveria estar todo reunido nesse momento, e agora então, após esse acontecimento, eles voltam para Jerusalém. E é justamente isso que eu quero refletir com vocês na mensagem de hoje, sobre uh, indo na direção errada. Quando nas nossas vidas que nós estamos indo na direção errada, qual que era a a direção e o lugar exato para esses homens, Jerusalém com os demais apóstolos. Mas eles estão indo na direção errada. Dois textos dentro deste trecho eu quero mencionar a vocês. Primeiro, o versículo 13 que diz, Naquele dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 15 quilômetros de Jerusalém. Isso no versículo 13. E ainda no versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Então nós temos um versículo no início da passagem e um versículo no final para nos mostrar que eles estavam indo na direção errada e agora então, depois de serem encontrados por Jesus, voltando para o caminho certo. Indo na direção errada. Quando que nós estamos indo? na direção errada. Em primeiro lugar, quando os acontecimentos nos impedem de reconhecer Jesus. Quando os acontecimentos nos impedem de reconhecer Jesus. Eu quero que vocês olhem os versículos 15 e 16 comigo, que dizem assim, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Claro que esse aqui é um daqueles textos difíceis de interpretar nas Escrituras. Por que, que eles não reconheceram Jesus? Porque Jesus se mostrou a eles com um corpo ressurreto, diferente daquilo que eles conheciam, talvez... Mas eu quero chamar a atenção e fazer a aplicação deste ponto justamente pelo fato de eles estarem com os seus corações cheios daquelas notícias ruins ou das informações ou dos acontecimentos à sua volta. Eles estavam tão impressionados com tudo que havia acontecido à sua volta, que os seus olhos não conseguiam enxergar Jesus perto deles e ao seu lado. Muitas vezes na nossa vida é assim, nós recebemos notícias ruins, nós estamos cercados de acontecimentos trágicos, nós só enxergamos os problemas à nossa volta, mas nós não conseguimos enxergar a ação de Deus e a ação imediata de Jesus nas nossas vidas. O Senhor está trabalhando em nosso benefício, o Senhor está agindo, Ele tem sido e estado presente entre nós, como Ele mesmo prometeu, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, mas nós não estamos conseguindo enxergar isso, os nossos olhos só conseguem ver o problema, nós nos detemos aos noticiários, nós entramos na internet, nós ficamos cavocando as informações e aquilo começa a tomar um espaço e um lugar muito grande no nosso coração. Mas nós acabamos nos esquecendo de tudo o que o Senhor faz, tudo o que Ele tem feito e aquilo que Ele ainda vai fazer por nossas vidas a cada dia. Nós deixamos de enxergar a ação de Jesus diária, cotidiana em nós, a sua provisão, os seus livramentos e tudo o que Ele tem feito em nós. Uma palavra que me vem à mente para compartilhar com vocês nesse momento é o que está escrito em Provérbios no capítulo 3 e verso 6, em Provérbios 3, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, uma palavra que nos desafia e que nos chama a enxergarmos, a reconhecermos o Senhor em tudo, há sim notícias que nos preocupam sim, mas em nenhum momento nós podemos deixar de reconhecer a ação do Senhor nas nossas vidas, indo na direção errada, quando os acontecimentos nos impedem de reconhecer Jesus. Em segundo lugar, quando nossa compreensão acerca de Cristo está distorcida, eu preciso começar este ponto perguntando quem é Jesus para você? Você que me escuta, você que me assiste, quem é e quem representa Jesus na tua vida? Olha que interessante, são detalhes que passam despercebidos no texto e que nós precisamos ler duas, três vezes ou até mais para nos darmos conta do que está acontecendo. Vejam os versículos 19, do 19 até o 21, eu vou pegar a parte B do 19, ou seja, a segunda metade do versículo até o 21, que nos diz assim, palavra dos dois discípulos, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Lendo este texto, nós podemos perceber qual é a compreensão que os dois discípulos têm a respeito de Jesus, quem é Jesus? Alguém que fazia coisas boas, alguém que falava coisas boas, alguém que tinha poder para realizar milagres, um profeta, mas que infelizmente fracassou na sua missão, que foi morto, foi apanhado pelas autoridades, pelas lideranças judaicas, foi entregue aos líderes romanos e foi assassinado... e aí tudo foi por água abaixo. Essa é a compreensão que esses dois homens têm a respeito de Jesus. E essa é a compreensão que muitas pessoas têm a respeito de Jesus. As pessoas, na sua grande maioria, não duvida da existência de Jesus. Eles acreditam, sim, que Jesus existiu. O Jesus histórico, como nós chamamos que marcou a sua época, que marcou a história, que mexeu no calendário. As pessoas acreditam na existência de Jesus. Agora, em qual Jesus eles acreditam? Em um Jesus que está morto. Tanto que ele é lembrado, pendurado em uma cruz. Muitas pessoas só conseguem lembrar de Jesus pendurado em uma cruz, com um aspecto de sofrimento, com dor no seu olhar, com sangue escorrendo por sua face devido à coroa de espinhos, cravos em suas mãos e pés e um ferimento na sua lateral. Esse é o Jesus que muitas pessoas olham e sentem pena dele, sentem compaixão. Ele não fez mal a ninguém, muitos dizem. Ele era um homem bom, por que foram matar Jesus? Mas as pessoas esquecem que era justamente esse o plano de Jesus... E foi por isso que ele veio ao mundo para morrer por pecadores. O Pai o enviou ao mundo para morrer. Então, a morte de Jesus, eu falo isso repetidamente, a morte de Jesus ela não foi um acidente de percurso. A missão de Jesus ela não foi interrompida no exato momento em que Judas o entregou. Não, esse era exatamente o plano de Jesus, se entregar. E estes homens, eles não estavam enxergando em Jesus o verbo que se fez carne, eles não estavam enxergando em Jesus o Deus, Criador que veio a esse mundo para salvar a humanidade, eles estavam olhando para Jesus apenas como um homem que tentou fazer alguma coisa boa e que fracassou. Qual é a compreensão que você tem a respeito de Jesus? Um homem que tentou fazer uma coisa boa e fracassou ou aquele que veio para cumprir a sua missão? o Deus que se fez homem, habitou entre nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. O capítulo 16 de Mateus nos conta que um dia Jesus reuniu os seus apóstolos, aqueles discípulos mais próximos, e perguntou o que, que estão dizendo por aí a respeito do Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E aí responderam, olha, alguns dizem que tu és João Batista ou um dos profetas, ou uh, Elias, ou Jeremias, ou qualquer um desses profetas. Mas aí Jesus pergunta para eles, para os seus discípulos, e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? E aí Pedro, no versículo 16, do capítulo 16, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, a Pedro, bem disseste Pedro, filho de Jonas, é, e não foi nem carne nem sangue que te revelou esse conhecimento a meu respeito, mas foi o Pai, o meu Pai que te revelou. Esse que é o Jesus dos discípulos, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não o homem que veio e fracassou na sua missão, mas aquele que nos amou até a morte, e morte de cruz, mas que não ficou morto que ressuscitou e vivo está pelos séculos dos séculos e conforme a gente lê no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, aquele que tem o poder e autoridade nas suas mãos e que haverá de julgar todos no juízo final. Quando nossa compreensão acerca de Cristo está distorcida, nós estamos indo na direção errada. E por último quando não depositamos a confiança necessária na Palavra de Deus. Acompanhe comigo os versículos 25 e 26 que nos dizem. Ele lhes disse, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha só, Jesus está lembrando estes homens que toda a escritura do início ao fim aponta para Jesus e aponta para o seu sacrifício, então era necessário que isso acontecesse. Eles deveriam ter prestado mais atenção nos profetas, eles deveriam ter prestado mais atenção no que Moisés escreveu, no que os salmos revelam a respeito de Jesus e especialmente aqui eu cito o salmo 22 e convido vocês a posteriormente lerem o salmo 22. E aí a crucificação de Jesus não é nenhuma surpresa quando nós lemos o Salmo 22 e depois lemos o que aconteceu com Jesus. Era previsto, havia sido profetizado, era exatamente isso que a Bíblia falava a respeito dele. Além disso, quantas e quantas vezes Jesus sentou com os seus discípulos e lhes disse ó, oh, é necessário que o Filho do Homem, sofra muitas coisas, seja entregue nas mãos de pecadores, seja morto, mas ao terceiro dia ressuscite. Não foi nenhuma nem duas vezes que Jesus falou isso aos seus discípulos, eles ouviram inúmeras vezes, mas parece que na hora de colocar em prática aquilo que tinham ouvido, foi tão difícil para eles. Agora eu pergunto, nós somos diferentes? Nós estamos numa condição muito melhor do que a destes homens, nós sabemos do que a Bíblia fala, nós ouvimos com frequência a respeito das profecias que haveriam de se cumprir, mas quando elas começam a se cumprir, nós não conseguimos depositar a confiança necessária que precisamos na Palavra de Deus. O Senhor, Ele disse que ele tinha o controle de todas as coisas e como é difícil para nós confiarmos nisso, como é difícil nós depositarmos nossa total confiança na palavra de Deus e nas suas promessas e saber que ele está dominando e controlando e que nada foge do seu controle. Olha só que interessante é, o livro das crônicas, o segundo livro das, das crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim, Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenham fé nos profetas do Senhor. Aqui estão eles, os profetas do Senhor, os profetas e os apóstolos, aqueles que foram homens como nós, porém, receberam uma inspiração vinda do Senhor para colocar no papel a palavra de Deus e nós não cremos que a Bíblia ela contenha palavras de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus do início ao fim, é Deus falando ao ser humano, é Deus falando ao meu e ao teu coração, não basta nós ouvirmos, não basta nós lermos, não basta nós sabermos o que está escrito nela. Nós precisamos depositar a confiança necessária nessa palavra. Estes homens cometeram esse erro porque eles ouviram essa palavra. Mas quando foi o momento de colocar em prática, de depositar a confiança necessária eles ficaram entristecidos porque Jesus havia morrido, eles se distanciaram do grupo, eles estão voltando para casa frustrados, decepcionados, porque eles esperavam que o Jesus que andou com eles fosse um libertador político, como eles mesmos disseram, aguardando que Jesus trouxesse a redenção a Israel. Essa redenção da qual eles estão falando, nada mais é do que uma independência política, mas o Senhor Jesus não veio a esse mundo para resolver um problema político. O Senhor Jesus veio a esse mundo para resolver um problema muito maior do que um problema político. O Senhor Jesus veio a esse mundo para resolver aquilo que nos distancia, aquilo que nos afasta de Deus que é o pecado. O Senhor Jesus veio para morrer a dívida, para morrer e pagar a dívida que era minha, que era Tua, Ele veio para morrer no nosso lugar. O texto nos diz que eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Se você ouviu isso, se você está ouvindo essa palavra e você sente que você está caminhando numa direção totalmente contrária à direção da Palavra de Deus, você está indo no caminho errado, eu quero desafiar você a se levantar do lugar onde você está e voltar imediatamente para o lugar que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que esta palavra fique guardada e trabalhando no teu coração e que nesse dia tenhamos a alegria de compartilhar com todos à nossa volta. O nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém.